0: Наш специальный проект ⁇ Тыл ⁇ который мы делаем в преддверии великого праздника нашей победы. Мы сегодня продолжаем беседы, разговоры с Александром Владиславовичем Кутузовым. Александр Владиславович, доброе утро. Вам доброе утро. Да, Александр Владиславович Кутузов, доктор исторических наук, профессор кафедры гуманитарных дисциплин Санкт-Петербургской академии Следственного комитета, ученый секретарь Государственного мемориального музея обороны и блокады Ленинграда. Мы продолжаем разговор о, 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 о моем родном городе. И, Александр Владиславович, а, чтобы вот начать с, с какого-то понимания, за все время блокады какая доля, какая доля жителей была, была в итоге эвакуирована? Если вот так вот сначала общую картину.
1: Вы знаете, ну, я думаю, где-то примерно треть, вот так, приблизительно. Ага, примерно... Возможно, больше. Потому что эвакуация шла несколькими потоками. Был завоенный поток эвакуации. И там было принято решение вывести из города свыше миллиона человек. Но Ловушка захлопнулась, и решение это не успели выполнить. Mm -hmm. Потом эмиграции в доблокадный период не хотели уезжать из города, потому что живут еще неплохо, поезда, а они уходили пустые, и говорили э, начальству, что вот это свою семью не эвакуировал. Было патриотическое движение за то, чтобы оставаться в городе. Угу. И обращались напрямую наждано, выходили с просьбой остаться и детей оставить. Понимаете в чем дело? А потом дети умирали. Ну, там много было очень интересных моментов. Угу.
0: Угу. А то, что вот кольцо так рано замкнулось, это действительно было неожиданностью, да, для всех и для в том числе руководства?
1: Ну, вы понимаете в чем дело. В Ленинграде. Вопреки вот этой концепции войны малой крови на чужой территории, было принято решение строить укрепрайоны, mm -hmm. которые строились по совершенно передовым технологиям. И впоследствии немцы будут использовать вот такие технологии строительства укрепрайонов ленинградские, когда mm -hmm. уже война перейдет на территорию Германии. А в чем, И... а в чем
0: было, а в чем было новшество вот в этой системе?
1: А вы понимаете в чем дело? Собирались из блоков, uh -huh. которые было проще довести до места.
0: А, ну я понимаю, то есть, да, то есть получается, что раньше укрепления строили прямо на месте, да, из, из каких-то, так сказать, подручных, наверное, средств, а здесь уже вот, я так понимаю, о бетонных блоках идет речь, наверное,
1: да? Да, да, нет, дело в том, что традиционно, вот если мы с вами будем сравнивать там линию Мургеяна и ту линию укрепления, которую французы строили против немцев, да то там и коридоры у французов. А Линия Муэнергейма это в основном, скажем так, земля там использовалась. И бетон использовался не настолько часто. А в Ленинграде вот эта комбинация земляных укреплений, они, кстати, очень хорошо сдерживали снаряды того времени, с бетонными бетами компоновалась. Вот. И, собственно говоря, вы понимаете, в чем дело. С той -то стороны никто не ожидал противника. Город э, на протяжении очень долгого времени готовился, что э, угрозы исходят со стороны Финляндии. Uh -huh. И, естественно, что вот во время блокадного периода эвакуации был допущен э, целый ряд ошибок, потому что э, эвакуация осуществлялась по... Рассчитанным на войну с Финляндией mm -hmm. И людей спасали от действия доктрины дуя Бомбардировки крупных городов И первыми поехали в эвакуацию дети Вот вдумайтесь Война началась 22 июня А уже 29 июня 41 -го года Из Ленинграда начинается эвакуация детей mm -hmm. Но к величайшему сожалению Часть детей поехала была отправлена навстречу встречу Наступающих немецким войскам это была страшная трагедия. И потом родители хлынули забирать своих детей, потом началась эвакуация, которая была предпринята городским руководством. И в конечном итоге вот эта неудачная эвакуация части ленинградских детей, она не способствовала тому, что ленинградцы будут хотеть уезжать из города. Вы понимаете, тут много таких моментов в блокадный период. Uh -huh.
0: Было. Да, 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 я понимаю. Друзья мои, Александр Владиславович Кутузов с нами сегодня на прямой связи, доктор исторических наук. Мы говорим о жизни блокадного Ленинграда. И поначалу, поначалу вот с началом войны как изменялось с течением вот, времени жизни в городе?
1: Ну, вначале... Ну, знаете, как всегда Никто до конца не понимал Ну, кроме руководства, естественно Тяжести, положения, в которой Оказался город uh -huh. Все происходило постепенно Постепенно Снижались нормы Выдачи продуктов Какие-то продукты переставали Выдаваться И Уже Потом начинаются первые случаи э, такого голода. Причем в первую очередь начинают умирать э, самые сильные э, и крепкие мужчины, вот, которые грузчиками работали, мускулистые, да? а почему? здоровые. Почему? А Они привыкли к потреблению, ну, то есть к работе, да? то, что mm -hmm. они все время напрягаются, и к потреблению... Э, значительного количества калорий пищи да. да калорий то есть понимаете и вот вначале а, помимо этого удара, а, Потом а, начинают умирать да и потом они еще продолжали заработать понимаете в чем дело <связь> а потом э, начинают умирать ну, затем начинается женский мор Uh -huh. Потому что организм женщины рассчитан на спасение двух человек, в отличие от мужчины. И на первых порах женщина намного
0: лучше переносит голод. Uh -huh.
1: Александр вот. Владиславович, я так понимаю, вот.
0: вот мне рассказывали, рассказывали мои родственники, да, что э, в самом начале войны э, немцы нанесли очень страшный удар по продовольственным складам, да, которые были недалеко от города или даже в черте. По-моему, называлось название такое Бадаевские склады.
1: Бадаевские склады, да. Бадаевские склады э, сгорели, и потом по Ленинграду будут ходить мифы о том, что то предавительство, которое сгорело в Бадаевских складах, оно могло бы спасти Ленинград. Mm -hmm. К сожалению, это не совсем так. Впоследствии земля с Бадаевских складов будет спасать жизнь многим ленинградцам, потому что она была пропитана маслом. Mm -hmm. маслом и человек уже, когда доходил до определенного уровня развития дистрофии хлеб есть просто не мог. И тогда люди э, начинали есть вот эту землю э, с бодаевских складов и каким-то образом э, восстанавливались. С ума
0: сойти. Ужасно, да. Александр Владиславович, а я знаю, что вы вот очень плотно изучали вопросы эпидемий, да, в во время войны, в блокадном городе. Вот то, что у нас сегодня происходит, да, в мире в целом, Ну, непрофессионалов и, наверное, ученые на это отдадут свой ответ, вот у меня лично возникает такое странное какое-то чувство. У меня в голове по урокам истории, да, и по книжкам, которые я читал, сложилось ощущение, что эпидемия вечно сопровождает ну, какую-то разруху, войну, голод, нет никаких вопросов, что она могла развиться какая-нибудь эпидемия, да, например, в блокадном Ленинграде, где люди ослаблены. У нас сейчас, соответственно, во всем мире, в глобальном понимании, эпоха сытости, и тем не менее вот вирус, который косит людей, и в самых благополучных странах, тем не менее, вот и сейчас с ним справляются, но до конца справиться не могут. А на насколько серьезная, серьезная эпидемическая ситуация была в о Ленинграде вот во время войны.
1: Вы знаете, зимой 1942 года очень серьезно. И дело здесь вот в чем: в Ленинград, когда немецкие войска подходили к городу, бежало огромное количество людей из других регионов и не из Ленинградской области. Они бежали зачастую, не захватив с собой ни зимних вещей, ничего. Ну, просто как бы вот выскакивали, так и приходили. Их в городе размещали в эвакуационных пунктах. Uh -huh. И вот в этих эвакуационных пунктах э, зимой была страшная антисанитария. И э, вы понимаете, в чем дело. Вот э, секретарь фронтовского э, райкома э, Иванов он воспоминания оставлял, да, несколько по поводу того, на основе какого материала мы сейчас будем вот все это рассматривать. Это воспоминания ленинградцев. Воспоминания ленинградцев, которые ленинградский институт истории и партии начал собирать, вот думайте, с 1941 года. Угу. На протяжении всей блокады люди рассказывали историкам, угу. что они пережили. И поскольку это было все очень свежо в воспоминаниях. Это очень объективный рассказ. Да. И вот смотрите, о чем он рассказывал. Он рассказывал, что вот в таких ВК-пунктах было неблагоприятно очень. И даже не удалось избежать вспышки сыпного тифа. Это произошло на углу Можайской улицы и Загородного проспекта. Там был детский дом. Угу. И туда, прошли, туда определили двух детишек, которые перебежали из города Стрельна, То есть там немецкие войска стояли.
0: Ну, угу. это ближайший Как, они, да.
1: как они перебежали? Не совсем понятно. Когда началась вспышка, предположили, что немцы специально их подослали, потому что там, ну, действительно, патрулировалось все, пять прожекторов, работало с немецкой стороны, с собаками, похожими на РД-терьеров, ходили команды. И детей, когда определили, получилось, что помыть их по возможности. Ну, представляете себе, водопровод не работал, и от них а началась вспышка. И когда сразу же моментально детский дом закрыли на карантин, <связь> все доктора, которые лечили, переболели сытным кифом, связь с внешним миром поддерживалась следующим образом. Специальные люди приносили продовольствие, и за ними были организовано медицинское наблюдение. И вот благодаря этой работе вспышки э, сыпного тифа в районе удалось избежать. Э, то есть в Ленинграде моментально как только появлялся какой-то очаг, да, угу. его тут же локализовали. Угу. А потом мы с вами должны понимать, что постепенно э, такая обстановка, что люди, которые работали, э, они оставались на рабочих местах и э, тоже создавались рабочие общежития, э, потому что чтобы не тратить силы и время нахождения от дома до работы, только эпизодически они появлялись дома. И там тоже в связи с отсутствием воды... Э, была очень сложная эпидемиологическая обстановка. Профессор Машанский, о котором мы с вами уже говорили, писал, что ВОЗ могла нанести не меньшим уровнем чем бомбежки, артобстрелы вместе взятые. <сосы> То есть эпидемия могла вспыхнуть, но <сосы> она не вспыхнула. <сосы> И это произошло благодаря очень серьезной работе, которая опять-таки начинается с принятия постановления Государственного комитета обороны о противоэпидемиологических мероприятиях. И военный совет Ленинградского фронта принимает секретное постановление о начале этой борьбы. И в дело уже вступают здесь городские власти. Так вот, то, что в Ленинграде были остановлены эпидемии. Uh -huh. Мы видим с вами, какая цепочка, да? Это в огромной степени заслуга городских властей, потому что председателем чрезвычайной противоэпидемиологической комиссии был назначен Попков, председателем исполкома города. Uh -huh.
0: Александр Владиславович, а вот несколько слов о водопроводе. Когда уже в городе вот начались проблемы с водой и из-за чего это произошло?
1: Ну, вы понимаете, холода были страшные, <как> а потом э, тут же эти вопросы э, слабжения электроэнергии да. э, тоже имели определенную роль. И э, водопроводные Трубы, ну, знаете, как в деревенских домах, да, если ты не поддерживаешь определенную температуру водопроводных трудов, как они лупаются. То есть вот то же самое произошло э, в городе, причем не во всех э, районах это вышло из э, строя, кое-где продолжало функционировать. Но mm -hmm. там тоже трагедии страшные разворачивались. Вот, э, Девочки из бытовых отрядов Они молоденькие совсем были Учительницы, комсомолки <соединяющие> Они доставили такие воспоминания Они в одну квартиру входят А там видят девочку лет 7-8 Которая лежит под одеялом И рядом вневшую в ее сестренку В Трех лет и девочка начинает слабым гуманцам рассказывать, как лопнула труба отопления, как ее сестренку заливала водой, как они переговаривались друг с другом, mm -hmm. пока она вмерзала в лед. И у одной не было сил выползти из этой лужи, а у второй не было сил встать и э, помочь ей. То есть, понимаете, и вот э, огромное количество таких Трагедии разворачивались в, да. в нашем городе. И теперь вы понимаете, а страна об этом не знала. Страна да. читала работы о том, как ленинградцы стоит и мощно переносят трудности. А солдаты, которые защищали Ленинград, знали. И на Ленинградском фронте трудно было увидеть кого-то образованности. И теперь мы с вами понимаем, почему... При фронте ширилось снайперское движение. Yeah. Вот э, такие истории. Так вот, постановление Государственного комитета обороны, э, которое выходит, оно э, предписывает навести порядок э, с противом, ввести э, свои противоэпидемиологические мероприятия. И военный совет Ленинградского фронта Начинает этим делать Поскольку а, Самая опасность Большая Это э, ну, Несублюдение гигиенических норм uh -huh. то Начинают а, Устанавливать краны Вначале в городе И люди перестают Черпать из него Грязную воду uh -huh. А мы же должны понимать Что а, Огромное количество умерших ленинградцев, помните ремарка, да, смерть в России пахнет иначе, чем в Африке. Uh -huh. И люди, вот в каких пузах они замерзали, они э, в таких и остаются. И местная противовоздушная ворона, а, кстати, отряды МПВО входили в состав Народного uh -huh. комиссариата внутренних дел.
0: Да. Да, Александр ага. Владиславович, мы с вами продолжим после новостей, да, новостей середины часа. Александр Владиславович Кутузов, доктор исторических наук, на прямой связи с нами. Мы сегодня говорим о жизни блокадного Ленинграда, об эвакуации, о том, что происходило в городе. Продолжаем разговор с Александром Владиславовичем Кутузовым, доктором исторических наук. Он является профессором кафедры гуманитарных дисциплин Санкт-Петербургской Академии Следственного Комитета, ученый-секретарь Государственного Мемориального Музея Обороны и Блокады Ленинграда. Александр Владиславович, еще раз доброе утро, да? Доброе утро. И вот на полусловии я вас прервал, да, вы говорили о том, что люди оставались вот в тех позах, в которых их заставала, к сожалению, смерть, да, вот лютой зимой 41-42 года, да.
1: Потом снег начинал таять и все обнажал. Mm -hmm. а, и город представлял из себя феерическое зрелище. А, и вот мы говорили о том, что надо было а, бороться за личную дегенину граждан. И открывались бани, а, ставились краны с чистой водой. А, все население... А, должно было помыться для того, чтобы побороть вшивость. Многих несли даже на носилках. Город очищался от тех ленинградцев, которые погибли, потому что с наступлением весны эпидемиологическая ситуация могла стать очень и очень страшной. И затем, где-нибудь сами ленинградцы. Они выходят на воскресенье по уборке города. Мы должны понимать, что время было военное, работало чрезвычайное законодательство военного времени, но мудрость властей заключалась в том, что в основном те, кто не выходили на подобные роды работы, они подвергались административным, потому что э, невыход на работу был связан э, ну, с какими, знаете, причинами. В городе работал комендантский час и э, там засиделась у подружки э, допоздна, э, mm -hmm. возвращалась домой, была задержана э, вот, и вовремя не смогла прийти на работу. И у ленинградцев, несмотря на то, что они и чувствовали себя не очень хорошо, и э, голодали, был массовый энтузиазм по поводу очистки города. Uh -huh. И я хотел бы сказать, что сейчас наш музей, он э, готовит э, как раз э, посвященный вот, именно борьбе с эпидемием плаката э, в Ленинграде, выставку и mm -hmm. если у кого сохранились воспоминания такие-то вещи связанные вот именно с этим процессом и с работой первого кирпичного завода, потому что когда стали не справляться с работой ну вот, то организовали в городе на базе первого кирпичного завода крематорий, который и позволит а, спасти город от эпидемии. И вот если у кого-нибудь а, сохранились вещи или документы, связанные а, с этими а, событиями, а, мы просим, чтобы Обращались мы между обороны и блокады Ленинграда, мы их э, с удовольствием будем выставлять.
0: Александр Владиславович, это можно сделать по электронной почте или, наверняка же, интересные сами сами вот сами э, эти артиф... реликвии, да, вот э, которые нужно да, да, прислать да, к вам?
1: Конечно, конечно, реликвии интересно. но это опять-таки э, уже в тот момент, когда противоэпидемиологические мероприятия в нашей стране
0: закончится. Ну, конечно, конечно. Друзья мои, я напомню, что э, с нами сегодня Александр Владиславович Кутузов, доктор исторических наук, а э, музей называется Государственный Мемориальный Музей Обороны и Блокады Ленинграда. Если я присоединяюсь к этому, к этой просьбе, если есть э, воспоминания в семье материальной блокаде, поделитесь ими. С нами сегодня в этом часе Александр Владиславович Кутузов, доктор исторических наук. Мы о блокадном Ленинграде говорим. Александр Владиславович, а как, как была построена работа, ну, как сегодня мы говорим, средств массовой информации и радио, вообще система обращений к гражданам, да, со стороны властей? Потому что, вы уже сказали, были перебои с электроэнергией, вот. А без электроэнергии радио, например, оно как бы не очень хорошо может работать. Работать. Вот аж как вот в этом направлении работа шла?
1: Ну вы знаете, вот, очень похоже на то, что происходит сейчас. Радио Ленинградское вводит совершенно уникальные технологии, и возрождение этих технологий я вижу и сегодня. Ну, например, чтение книг по да. радио. Это были книги, такие как «Закалялась сталь», «Овод», «Войнища». То есть книги, которые побуждали людей быть стойкими и бороться. Песни. Ну, представьте себе, Ленинградский детский сад, маленькие дети. А, кстати, в детских садах они были сразу же переведены на режим, ну, такого отрыва от всего мира – и в детских садах Смертности практически не было В ленинградских И вот эти Им там кот по кашке По ложечке кашки Но регулярно давали То есть вот эта регулярность Приема пищи очень многое значила И вот эти маленькие Дети сидят И в ступках Толкут хвою Витамин С для фронта и для ленинградцев Хвойный настой И слушают э, Песни, которые Раздаются по радио Иными словами говоря Вот этот ленинградский метроном Это э, связь Ленинграда со страной И еще Один момент в военное время э, Все работает Очень интересно Дело в том, что Новости иногда э, сообщаются с некоторым запозданием, потому что очень важно, чтобы об этих новостях враг не узнал. И поэтому, вот, например, эвакуация ленинградской промышленности, она начинается э, в сентябре-октябре 1941 года. А рассказы о том, как это происходило в, чьи, в, в прессе, появляются в 1942 году, когда эти производственные мощности уже начнут работать на, на полную мощь, на полную силу. Вот, в общем-то, так действовали средства массовой информации. Постоянно какие-то новые технологии внедрялись в прямом эфире.
0: Да, 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 да. Александр Владиславович, вы упомянули детей, деток, да, вот в детском саду, а ребята, подростки, они с какого возраста уже принимали участие и в командах, которые тушили зажигательные бомбы, да, которые немцы сбрасывали, и вот вы говорите санитарные команды, да, и вообще на заводах, вот со скольки лет уже ребята и девчонки работать начинали?
1: Ой, трудно сказать, но с 10-12 лет вполне можно быть многим ведь вы понимаете, мы говорим Блокада Ленинграда, блокада Ленинграда А это уже блокада женщин, детей и стариков Мужчины-то все в основном в армии находятся mm -hmm. И когда мы говорим там о мужчинах Из э, команд МПВО Это не, либо очень молодые мужчины да, Либо уже мужчины наверное, э, Уживые И э, мы э, с вами Должны четко представлять себе некоторые вещи ну, Если говорить о работе радиостанций Они работали очень четко Вот ведущая такая была Петрова да. И ленинградские детишки в прямом эфире да. Должны были читать для бойцов ленинградского фронта стихи она, как увидела этих детишек, которые стихи должны были читать, она в прямом эфире заплакала. И вот в прямой эфир, представляет себе, идет такой диалог. Девочка спрашивает у воспитательницы, а почему тетя плачет? А воспитательница ей отвечает, понимаешь, у нее дома осталась вот такая же девочка, как ты. Она о ней вспомнила и э, заплакала. И э, э, вот... Вот эти радиопереклички, которые происходили, вот то, что мы сейчас с вами делаем, да, между разными городами. Вот представьте себе, Севастополь, Москва, Ленинград, угу. обороняющиеся города, да. И, И между ними радиомост, э -э да. Да-да-да, в прямом эфире они переговариваются друг с другом, ну, то есть Уникальные да.
0: совершенно
1: технологии.
0: Да. Александр Владиславович, примите, пожалуйста, мою искреннюю благодарность за вот наши с вами беседы, за ваши лекции, рассказы живые. Александр Кутузов, доктор исторических наук с нами, был сегодня на связи. Вы слушали очередную серию программы ⁇ Тыл
1: ⁇ Еще больше подкастов на радиомаяк.ру.